0: Este microprograma, el sobrino inhabilitado de Sálvese quien pueda, llega gracias a El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5SO. Apoyen, chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y, sobre todo, sigan yapeando y plineando, que el dinero es lo único que nos motiva a seguir adelante. Sálvate y ¡Sálvanos! Soy Diego. Hoy no tenemos razones para sonreír a nivel de noticias. Esta democracia ya no es democracia. ¡Ya lanza, pelado! Y levante el ánimo que siempre hay luz al final del túnel. Ayer... El Congreso de la República ratificó que vivimos en una dictadura parlamentaria. Gracias a la fuerza de los votos, 71 en total, incluyendo el de tu ex-crash, Edward Málaga, el Pleno del Congreso inhabilitó por cinco años a la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos. Por supuesto, entre los que votaron a favor estuvieron los congresistas investigados como los niños y mochasueldos, que estamos seguros recibirán su recompensa. Pero como ya sabes que los extremos se juntan, los congresistas de la DBA se unieron con los de Perú Libre para votar contra Zoraida Ábalos. Solo Alex Flores y Silvana Robles del partido de Cerrón votaron en contra Precisamente Robles renunció a la bancada de Lapicito luego de la votación ¿Y por qué este congreso de pacotilla se tumbó a Zoraida Ábalos? Pues la excusa es que según ellos la fiscal suprema no investigó al ex presidente Pedro Castillo Y de la señalaron de no hacer lo propio con Martín Vizcarra sin embargo, nada de eso es cierto. Como ya se ha explicado hasta el cansancio, cuando fue fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos abrió investigación a Pedro Castillo cuando este era presidente, por los casos Biodiesel, Puente Tarata y los irregulares ascensos policiales. Lo que no hizo Ábalos, siguiendo su propio criterio jurídico, fue llevar a cabo diligencias en contra de Castillo, como ordenar impedimento de salida del país, allanamientos o su detención preliminar. Amparada en el artículo 117 de la Constitución, que señala que un presidente de la república solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, impedir elecciones y por cerrar el Congreso sin las justificaciones previstas en la Constitución. Repito, la sancionaron por aplicar un criterio jurídico.
1: Pero lo importante aquí es que la investigación continuó. Nunca, señores, nunca se paralizó. Y por primera vez en la historia del Perú, las investigaciones sobre los hechos y a los demás altos funcionarios involucrados continuó. Tal es así que las carpetas fiscales con las que el actual fiscal de la Nación ha denunciado constitucionalmente al expresidente Castillo en diciembre de 2022 se basan también en las investigaciones realizadas durante mi gestión, caso Ascensos Irregulares y caso Puente Tarata y Biodicen. Y reitero que todo esto ha sido posible por la decisión que tomé en el año 2020 contra el expresidente Vizcarra, por la que establecí un nuevo precedente fiscal de tal forma que en adelante ningún fiscal de la nación podrá negarse a investigar a presidentes en funciones.
0: Y como ya te lo hemos explicado varias veces, este nuevo atropello del equilibrio de poderes cometido por un Congreso con más del 90% de desaprobación le permitirá a la fiscal de la nación Patricia Benavides contar con un fiscal provisional en la Junta de fiscales supremos que, por supuesto, votará a favor de la reelección de Benavides hasta el 2027, una fiscal desprestigiada académicamente, sospechosa de encubrir a su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de liberar a narcos a cambio de dinero, que de desactivó las fiscalías de derechos humanos que investigaban los asesinatos cometidos por policías y militares durante las protestas y de demorar las investigaciones sobre ese mismo tema que implican a los presidentes Boluarte y Otárola y a altos mandos policiales y militares. Una fiscal que tiene todas las credenciales para ganarse la admiración y la protección de este mamarracho de Congreso. ¿Y quienes impulsaron la acusación contra Zoraida Ábalos? aquí puedes hacer como la ex de Diego y fingir sorpresa? Pues nada menos que Patricia Chirinos y Gladys Echaís. Cuando nosotros, nosotros somos los que debemos juzgarla,
1: seamos consecuentes con la voluntad popular, votemos pensando en nuestras leyes y en la patria, todos unidos por la razón, la justicia y contra la impunidad.
0: ¡Inhabilitemos, señores congresistas, a esta falsa fiscal! Como siempre, la chimpunera Patricia Chirinos justificó a los gritos y a escupitajos y sin presentar ningún argumento sólido, su iniciativa para inhabilitar a Zoraida Ábalos. Chirinos, que durante años estuvo codo a codo con los personajes más corruptos del Callao, casi todos presos por corrupción. Acá lo que necesitamos
1: es reconocer el valor... La inteligencia de haber cambiado un criterio interpretativo constitucional para iniciar, para abrir una investigación. No lo hicieron fiscales anteriores. Adelaida Bolívar no lo quiso hacer con Toledo. Ya no voy a hablar de los casos presentes aquí. Antonio Peláez Vardales con Alan García tampoco se atrevió. Pablo Sánchez con Ollanta, tampoco. Pablo Sánchez otra vez con Ollanta, tampoco. La primera que se atreve es Zoraida Ábalos. Y yo como abogada me siento orgullosa de mujeres así, que sean capaces de cambiar el criterio.
0: ¿Y qué podemos decir de Gladys Echaís, la fiscal favorita de Alan García, con familiares militantes en el APRA, que nunca se atrevió a abrir la investigación al expresidente?
1: Acá en el hemiciclo se encuentra la ex fiscal de la nación, Gladys Echaís, a quien... ¿Quién puede encargarse de señalar si eso fue así o no. De hecho, ella, amparada en el artículo 117 de la Constitución, archivó dos denuncias constitucionales contra el expresidente Alan García, una de ellas relacionada con el tema Petroaudios. Dicha posición fue cambiada durante mi gestión en el año 2020, marcando un hito histórico. Por primera vez un fiscal de la nación se atrevía a abrir investigación contra el expresidente Martín
0: Vizcarra. Echais tuvo una extensa exposición en el pleno gracias a los minutos que le regalaron sus amigotes de varias bancadas ¿Y qué dijo sobre su decisión de nunca investigar a su amiguísimo Alan García? La denuncia gracias.
1: se archivó por una sola razón De que el Congreso de la República investigaba estos hechos y siendo el Congreso de la República quien tiene la competencia originaria, exclusiva y excluyente de investigar a los aforados, carecía de objeto que el fiscal de la nación realice una investigación paralela o se haga una doble investigación y simultáneamente. Por eso se archivó. ¡Qué
0: carepalo esta tía! O sea, reconoció que nunca investigó a García Pérez porque ya lo estaba investigando el Congreso. ¿Y no estaba haciendo lo mismo el actual parlamento con Pedro Castillo mientras Zoraida Ábalos hacía lo propio desde el Ministerio Público?
1: Sino esto es un atentado a la democracia, porque de aquí en adelante, ¿cuál es la amenaza? Oye, oye, vocal, oye, oye su vocal supremo, fiscal supremo, cuando te atrevas a tomar una decisión que no esté de acuerdo a los intereses políticos, mira lo que te va a pasar.
0: Más temprano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que el Perú pertenece y por eso puede opinar, expresó su preocupación por las acusaciones constitucionales que inició el Congreso en el caso de Zoraida Ábalos. Ábalos y también contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y por qué la Junta Nacional de Justicia? Porque precisamente el siguiente paso de este adefecio de Congreso es inhabilitar y destituir a los integrantes de ese órgano, encargado de nombrar a jueces y fiscales, además de investigarlos y removerlos. El proyecto de ley para eso ya fue presentado, también por la chimpunera Patricia Chirinos. Pero este Congreso hambriento irá por más, no lo dudes, ya te lo hemos explicado acá, como también lo ha hecho Rosa María Palacios, quien ayer lo reiteró en su cuenta de Twitter. La destitución por parte del Congreso de una Fiscal Suprema por sus opiniones jurídicas es un acto gravísimo contra el Estado de Derecho. La suerte de los órganos electorales y de la Junta Nacional de Justicia está echada. Falta muy poco para que tomen todo. Luego de ir por la Junta Nacional de Justicia, irán por los órganos electorales. Existen en el Congreso iniciativas para también acusar y destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a los jefes de la OMP y el RENIEC. Quieren seguir tomando por asalto todas las instituciones del Estado ya lo hicieron con la fiscalía, con la SUNEDU, con la Defensoría del Pueblo y con el Tribunal Constitucional. La última vez que pasó lo mismo fue durante la dictadura Fujimontesinista. Lo que vive actualmente el país es sin duda una dictadura parlamentaria, la misma que sostiene en el poder a la dupla presidencial Boluarte Otarola, que durante todo este tiempo ha guardado silencio cómplice. Y a propósito del Tribunal Constitucional, ayer su presidente, puesto a dedo por este Congreso, defendió la decisión que tomó para que el Congreso sea el único que pueda interpretar o rechazar una cuestión de confianza.
1: Para que haya la disolución, el Congreso es el que debe tener la voluntad de ser disuelto. ¿Cómo es eso? ¿Así? ¿Ah, claro. Por supuesto. O sea... Un presidente... Pero imagínese, pues, este disculpe, ¿no? Que no, es que, el, es, que, es que casi nunca pasaría. que los mochazueldos van a querer irse? ¿no? Pero, es imposible, ¿no? Pero es que ese, eso, lo que usted, usted bien acota, una cosa es la institución del Congreso y los mecanismos que establece la Constitución. Otra cuestión es los, son los actores políticos.
0: Ese es el nivel del presidente, del organismo encargado de interpretar y velar por el cumplimiento de la Constitución estamos perdidos. Volviendo al caso de la fiscal Avalos, ella también hizo una grave denuncia y acusó a la fiscal Patricia Benavides de haber enviado emisarios al Congreso que habrían ofrecido archivar los casos de congresistas investigados a cambio de votar por la inhabilitación de Zoraida Avalos. ¿Y qué caminos le quedan a la fiscal Avalos? Le consultamos al abogado constitucionalista Omar Cairo, quien nos dijo que ella podría presentar una demanda de amparo ante un juez constitucional. En caso de no prosperar, la segunda instancia sería una sala constitucional del Poder Judicial. Solo si la segunda instancia le es desfavorable, la puede impugnar ante el Tribunal Constitucional. Si pierden el TC, recién puede denunciar al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo menos, Ábalos ha dicho que no se quedará de brazos cruzados y acudirá a todas las instancias para ser restituida como fiscal suprema. En tanto, la única salida que tenemos los ciudadanos es la protesta pacífica. Pero no fue la única tropelía que cometió ahí en el Congreso. El Pleno también aprobó en segunda votación el proyecto que le permitirá a la presidenta Dina Boluarte gobernar por Zoom, o sea, de manera remota. Como ya es explicado hasta el cansancio, lo que ha hecho el Congreso es modificar la Constitución a través de una simple ley. Y no como lo exige la Carta Magna, con 87 votos en dos legislaturas o a través de referéndum. O sea, se zurraron en la Constitución que aseguran defender. La constitución establece que cada vez que el presidente de la república viaja al extranjero, le encarga el despacho presidencial a su primer vicepresidente. No hay primer vicepresidente, entonces al segundo vicepresidente. Si no hay ninguno de ellos, pues simplemente no puede ausentarse del país. Lo que tenía que hacer este adefecio de Congreso era cambiar el artículo de la Constitución y señalar expresamente que ante la falta de vicepresidentes, la presidenta Boluarte puede encargarle la presidencia a su vecino, a su hermano, a Carededo, a quienes ellos quieran, pero modificando la Constitución legalmente. No lo hicieron y ahora Dina podrá viajar al extranjero, conectarse por StreamYard y gobernar. ¡Que vive el Perú, muchachos! ¡Listo! ¡No! Si te gustó este mamarracho de noticiero, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita y sobre todo, sigue yapeando y plineando porque es jueves de patas y Diego también tiene sed de poder. ¡Ya pelado! ¡Llévate esta basura de programa! ¡Edita rápido, miserable!